0: Ραδιομέρα, Η Ανυπακοή στο ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, ακούτε την εκπομπή στο Σύγμα τη ημέρα με το Γεώργιο Χρήστου. Στην ε, ραδιοφωνική παραγωγή Γιάννα θανασίου στη ρυθμίση του ήχου για σήμερα, ο Γιώργος Νομικός. Τέταρτη σήμερα, 26 Οκτώβρη, και πυκνές οι εξελίξεις του σκανδάλου γύρω από το βίο και την πολιτεία του διαγραφέντος πλέον γαλάζιου βουλευτή χρεβενόντου του Άδρα ενώς από τα αλαμόγια που κλέβει τις ε, λαϊκές ε, Κατοικίε, κυρίε και κύριοι, αυτό είναι αυτό ο άνθρωπο. Οι αποκαλύψει σε βάρος του σχετικά με την υπόθεση πλουτισμού του από κόκκινα δάνεια που καταγγέλλεται ότι αγόρισε στο 1 δέκατο πέμπτο τη αξία του αλλά και τι απευθεία αναθέσει κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ που εμφανίζεται να έχει πράξει με σολιτά για νομικέ συμβουλέ Επιφέρουν νέο πολοκέφαλο στο Μέγαρο μου που έχει μετατραπεί σε αυλή των σκανδάλων. Όπω γράφει χαρακτηριστικά. Η ΕΦΣΗ. Ο Ανδρέα Πάτση παραχωρεί συνέντευξη τύπου του πρωί, σε τα κανάλια και λέει αυτό που ξέρουμε όλοι μα εδώ και δύο χρόνια, γιατί υπάρχουν καταγγελίε εδώ και δύο χρόνια για τη δραστηριότητά του, ότι είναι γνωστή αυτή η δραστηριότητά του. Νομίζετε ότι ένα πολιτικό κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα ψηφοδέλτια του. Μόνο το κόμμα μου το ήξερε. Το λέει ο ίδιο και με το πετάκι στα μούτρα και σα λέω ότι εδώ και δύο χρόνια είναι γνωστή η δραστηριότητά του και μάλιστα το έχει καταγγείλει και το πρωτοβουλία κατά των πληστηριασμών ε, και θα μιλήσουμε με, το, με ένα μέλος της από αυτή, την Τόνια την Καταρίνη σε λίγο για αυτό το θέμα όμως ο Απομευθής Βουλευτής Νέα Δημοκρατίας επέλεξε να διατηρήσει και γέφυρε με το κόμμα του με τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή λέγοντας ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού ήταν ολόσωστη και φυσικά είπε πως για το σκηνικό που δημιουργήθηκε φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να χτίσει μια νοσηρή αρτζέντα ενώ ο Πρωθυπουργός ε, δίνει τι μάχες του. Την ίδια ώρα κύριε και κύριοι, ε, κάτω η τροπολογία για το καλάθι του Νοικοκυριού. Νο- 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 κυριού. Πέρα στις 2 Νοεμβρίου για ένα μέτρο ατελέσφορο. Αυτό δεν οδηγεί καν σε πάγωμα των τιμών, αλλά σε μικρότερε αυξήσει για ορισμένα μόνο προϊόντα. Το Υπουργείο Ανάπτυξη προχώρησε στην καταθεσή τη τροπολογία που θα είναι σε μέχρι 31 Μαρτίου 2023. Χθε, ο αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, λίγο πριν την πρεμιέρα του Μέτρου, έκανε γνωστό πω δεν θα υπάρξει πλαφόν στον αριθμό των προϊόντων που αγοράζουν καταναλωτέ, αλλά και ότι το καλάθι θα αλλάζει κάθε εβδομάδα. Μια απίστευτη τραγωδία συνέβη μέσα στο λιμάρι της Πάτμου, την παρασκευή κυρίες και κύριοι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πλήρχο του ρημμουλκού Γιάννης Τρικίλης, 45 ετών, και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών. Το δυστύχημα έγινε στις 10 το βράδυ, Τη στιγμή κατά την οποία το Ριμουλκό συνέδραμε για τον απόπλου Κραζιόπλου του Αζαμάρα Τζάρνερ, όπω λέγεται, σημεία Στο Ριμουλκό ήταν δύο άτομα, πληρώμα, ο πλήρωμα, και ο μηχανικό, όπω προκύπτει από αυτόπτε μάρτυρε, το τεράστιο, αν δείτε τι φωτογραφίε, είναι τεράστιο ε, κουραζιόπλου. Παίρνει το Ριμουλκό και το οδήγησε στο βυθό σε χρόνο μηδέν. Ο μηχανικό κατάφερε να επιδείξει αμέσω τη θάλασσα με αποτέλεσμα σωθεί τον άτυχο πετάνια τον, τον περίσσερε το Ριμουλκό, στο οποίο έμεινε εγκλωβισμένος όταν η θάλαξα το ρουφήξε σε χρόνο, όπως είσαι είπα, ρεκόρ. Μεγάλο ερωτηματικό προκαλεί, γιατί δεν υπήρχε στο πλοίο την ώρα του δυστυχήματος ο ναυτή που προβλέπεται στη σύνθεση του Ριμουλκού Ποθητός, σύμφωνα με τεκμηριωμένη καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε όπως λέει η πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού προκύπτει ότι στο συγκεκριμένο ρημουλκό οι τεχνικές προδιαγραφές ήταν εντελώς ανεπαρκείς, για τη ρημούλκηση ενός κρυαζιερόπουλου αυτό του μεγέθου, με αποτέλεσμα εξ αυτού του γεγονότο να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή και ασφάλεια των αυτοεργατών του πλοίου, των λιμενικών υποδομών και η προστασία του θαράσιου περιβάλλοντο. Με όλα αυτά τα δεδομένα, καθίσταται ότι επρόκειτο για ένα προδιαγραφέ έγκλημα, το οποίο ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Τονίζει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Ναυτικού και προσθέτει ότι οι ευθύνε για τα συνεχόμενα δυστυχήματα και στα πλοία έχουν όνομα και επίθετο την κυβέρνηση και τους εφοπλιστές. Την απομάκρυση του Προέδρου της Κοινοφιλούς Επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου ζητούν 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου με αφορμή την απόφαση που πήρε μόνος του να μην ανανεώσει τη Σύμβαση Εργαζόμενης ΑΜΕΑ. Όπως τονίζουν οι 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι σε ανακοινωσή τους, πρόκειται για μια άδικη και εντελώς ατεκμηρή απόλυτη ε, απόλυση, συγγνώμη, απόλυση, ενώ κατά τη διάρκεια της, της συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Οκτώβρη, πρόκειται ότι αυτό έγινε χωρίς προηγούμενη απόφαση του καθόλου αρμόδιου οργάνου, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά με απόφαση του Προέδρου του Σκιμόνου. Επιπλέον, η ίδια εργαζόμενη κατήγγειλε την καταβολή μικρότερου μισθού από ό,τι ε, δικαιούτο, λόγω μη υπολογισμού επιδόματος προϋπηρεσίας καθώς και επίσης και τη ε, πλαστογραφία της υπογραφής της σε μια σειρά ε, γράφων που την αφορούν. Αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη, κατέθεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενίαιου Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού του Τέλειου Αριστ... Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σχετικά με τα κλιμακούμενα περιστατικά αστυνομική βία στο ίδρυμα. Ο Σύλλογο αναφέρει μέσα από μαρτυρίες σοβαρά περιστατικά στο διάστημα από τον Απρίλιο του 2022 μέχρι και σήμερα από ομάδε καταστολή ΜΑΤΟΠ και ΔΙΑΣ, Ασφάλεια, που έχουν μόνιμα πλέον εγκατασταθεί εντό. Του Πανεπιστημιακού Κάμπου, ζητά τη διερεύνηση των περιστατικών κατά τι ημωτικέ ακυρώσει και τι ζωέ των φοιτητριών, εργαζομένων και πολιτών εξαιτία τη ανεξέλεγκτη καταστολή των αστυνομικών δυνάμεων και συνακόλουθα στο βαθμό που ενέργειέ του συνιστούν αξιόπινε πράξει, ζητά να κινηθούν οι αναγκαίε διαδικασίε για την απόδοση ευθυνών κατά των ηθικών και φυσικών αυτούργων του καθώ και των υπεύθυνων των δυνάμεων καταστολή. Να μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, κυρίε και κύριοι, και να σα πω ότι η κριτική στη μεθόδευση τη κυβέρνηση να αγνοήσει τι του Συμβουλίου τη Επικρατείας για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΔ ασκεί με ψήφισμα το του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη. Στο οποίο γίνεται λόγο για άμεση ή έμεση ακύρωση δικαστικών αποφάσεων δια της νομοθετική οδού η οποία πλήττει το κράτο δικαίου. Η δημοσίευση του ψηφίσματος του Δικηγούργικου Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κύριε και κύριοι, ήρθε μετά την εκδήλωση του Σωματιού Εργαζομένου της, ΕΙΑ, της ΕΙΑΔ, κατά την οποία η αιταίωστη Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μάρια Καραμανόφ, έστρεψε τα βέλη της κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ζήτημα κρίσης της ίδια τη Δημοκρατίας μέσω της περιφρόνηση της απόφασης του ΣΤΕ. Και πάμε λίγο στην Ιταλία, στην ακροδεξιά κυβέρνηση της Μελώνη Σε αυτήν που κάθε πρωί που την ξεσκονίζει την εικόνα του ιδόλου του Μουσολίνι. Να σταματήσει τους μετανάστες που φτάνουν από τις βόρειες αφρικανικές ακτές στην Ιταλία. Δεσμεύθηκε λοιπόν η νέα πρωθυπουργός της Ιταλίας, η ακροδεξιά Γεωργία Μελόνη. Την ώρα που μη κυβερνητικέ οργανώσεις προειδοποιούν πως περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι αντιμετωπίζουν κίνδυνο στη Μεσόγειο. Ο υπουργός ιστορικών Ματέο Πιαντσέτσοτη ε, την τρίτη μέρα της θητεία του δήλωσε ότι δύο φιλανθρωπικά πλοία που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στη Μεσόγειο δεν συνάδουν με το πνεύμα των ευρωπαϊκών και ιταλικών κανονισμών για την ασφάλεια των συνόρων, και ότι εξετάζει εάν θα απαγορεύσει την στα ιταλικά χωρικά ύδατα. Να πούμε ότι αυτός ο υπουργό εσωτερικών διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην προηγούμενη πολιτική αποτροπή του ελληνικού σκαφών, διάσωσης που μετέφεραν μετανάστες στα ιταλικά λιμάνια και Τελικά από αυτό το γεγονός οδήγησε τον ηγέτη Λέγκα Ματέο Σαλβίνη να δικαστεί κατηγορούμενος για απαγωγή και παρεμπόδιους στους σκάφους διάσωσης Open Art που μετέφερε 147 μετανάστες να ελιμενιστεί ειλ, στη συγκελή το 2019, δεν ξέρω να θυμάστε αυτό το γεγονός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει σήμερα τα τάτι αυστηρότερα νομικά όρια για την ατμοσφαιρική ρύπανση που βλάπτει την υγεία, όπως και νομοθεσίες για να υποχρεώσει τις φαρμακευτικές εταιρείες να πληρώσουν για τον καθαρισμό των λιμάτων που έχουν μολυνθεί από τα προϊόντα τους, δήλωσε ε, περιβαλλοντικός αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή κύριε και κύριοι στην εκπομπή το στίγμα τη μέρα με τον Γιώργη Χρήστος στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Θανασίου στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νομικός Καθημερινά κύριε και κύριοι έρχονται στη δημοσιότητα νέες καταγγελίες για εργατικά ατυχήματα για εργάτες που γυρίζουν τραυματισμένοι, σα... ξακατεμένοι από τις δουλειές τους για εργάτες που αφήνουν δυστυχώ την τελευταία τους πνοή πάνω στο μεροκάμα ε, Μόλι του τελευταίους μήνε, αν κάτσει και το σκεφτεί κανεί, θα δει ότι μετράμε νεκρού εργάτε στη βιομηχανική περιοχή του Θριάσιου, στο Μενίδη, στη Φωκίδα, στον επιστημισμό, στην ενέργεια, στην ενέργεια. Παντού. παντού. Ε, για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε για τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα δηλαδή, για τα εργοδοτικά εγκλήματα ουσιαστικά. Ε, να θυμηθώ και το, το, το τριπλό εργοδοτικό έγκλημα το τελευταίο. Ατύχημα στο Τζάμπο, έτσι, όπου εκεί πήγε η αστυνομία και έκανε τον, τον Μπράβο να εμποδίσει το σωματίο να διαφυλάξει τον όλο το χώρο και, που απαιτούσε και να κλείσει κιόλας για να διαφυλεχτούν ε, τα στοιχεία ε, της, του ατυχήματο και να μην αλλοιωθούν. Λοιπόν, για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον Χρήστο τον Μανταρέκα που είναι πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας και αφορμή είναι η κινητοποίηση που κάνουν κλαδικά σωματεία σήμερα, έξι και το απόγευμα, ε, στο Υπουργείο Εργασία. Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, στους οικρατές.
1: Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε Τι λίγο, ναι. α, είπα λίγο γενικά για τα εργατικά ατυχήματα α, Να πούμε λίγο στον κλάδο σου και μετά θα, θα επεκταθούμε Το 2022 yeah. ας πούμε και εσείς ε, έχετε πολλά ατυχήματα, και ατυχήματα έτσι ναι.
2: και δις ναι. Κάναμε yeah. μια συνεδρίαση στο ΔΣ της Αρχές του Οκτώβρη
1: yeah.
2: Και πριν έρθουν τα, τα υπόλοιπα ατυχήματα στα οποία αναφέρθηκε. Ήδη έχουμε διαπιστώσει ότι η κατάσταση είναι έκρισμη όσον αφορά τα ατυχήματα. Το 2022, στον γυαλιστερό κατά τάλα, κλάδο της ενέργειας, έχουμε δύο θανατηφορά να ε, Να κάνουμε μια αναφορά, το πιο πρόσφατο ε, ήταν ο συνάδελφος από τον Βόλο, ο οποίος δούλευε στην Πεντέλη σε εργασίες του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος σε εργασίες ε, τανίσματος, δηλαδή πεντώματο ενός καλωδίφου χτυπήθηκε και έχασε τη ζωή
1: του. Τώρα, ξέρεις τι μου θυμίσεις, ε, μου βάζεις στο ε, μυαλό ε. μου και την τροπολογία που πέρασαν και για τους ανεδίκευτούς εργάτες να αναλαμβάνουν Ακριβώς. εξειδικευμένες εργασίες. Τώρα αυτό μου φέρει στον μυαλό.
2: Ακριβώς. Ε, ε, να θα αναφερθώ σε αυτό. Ε, να <σχερ> πω ότι είχα μάλλον έναν νεκρό σε εργολαβία του ΔΔΕ και ο Δήμος Μακρακόμης. <σχερ> άλλον έναν στην καρδίτσα πάλι από ηλεκτροπλησία. Δηλαδή, αυτά... Είναι εργοδοτικά εγκλήματα, δεν είναι ατυχήματα, δεν είναι ότι φταίει η, κακιά, η ώρα, η κακιά η στιγμή, γιατί εμείς θα πούμε το εξής, ότι δεν υπάρχει πώς να το πω, δουλειά που δεν μπορεί να γίνει τεχνικά με ασφάλεια. Δηλαδή γιατί να καθαρίζεται το ηλεκτροφόρο καλώδιο από το χιόνι υποτάσει, λέμε ένα παράδειγμα, ή γιατί ας πούμε ο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο, στο τέντομα των καλωδίων να μην είναι ελεγμένος Να μην είναι ε, καινούριο Και να λειτουργεί με ασφάλεια Θα σα πω, Θα Θα
1: πω και κάτι άλλο Ή γιατί να δίνεις ε. γάντια Απλά Και να κάνει ο άλλος ναι. ηλεκτρολογικές εργασίες Μιλάω για το Χρήστο στην Άρτα Στο έργο στάσιο της Ήπειρος
2: Ακριβώς ε, Βέβαια πέρα από τα θανατηφόρα Έχουν πολλαπλασιασίκητα ε, Όχι λιγότερο σοβαρά έτσι, Απλά έχουν πολλαπλασιαστεί τα ατυχήματα. Δηλαδή, ε, χτυπήματα, κακώσει, κατάγματα, ε, μυϊκές φλάσεις, ε, όλα αυτά εγκάβματα, πολύ σοβαρά, από θερμές εργασίες. Το ανησυχητικό είναι, ε, και χρησιμοποιώ ένα στοιχείο δανεικό να το πω αλλιώς από την Ομοσπονδία ε, των ε, Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ότι μέχρι τον Οκτώβρη, ε, υπάρχουν 51 θανατηφορά συνολικά από όλους τους, τους κλάδου. 51 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους και χρησιμοποιώ αυτό το στοιχείο όπως είπα από την Ομοσπονδία του Συλλόγου Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων γιατί, γιατί η ΕΛΣΤΑΤ, η επίσημη ελληνική στατιστική αρχή στην Ελλάδα φέτος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εργατικών αντιχημάτων του 20. Λοιπόν, με αυτέ τις ε, ταχύτητες επεξεργάζονται και κινούνται γύρω από αυτό το ζήτημα. Και φυσικά έρχεται και το άλλο μεγάλο θέμα που είπε, το οποίο προσπαθούμε να το παρακολουθήσουμε και σαν σωματείο πώς εφαρμόζεται, ότι πέρασαν το μέσο 22 το νόμο 4964, ο οποίο σε άνθρωπο αναφέρει ότι ο ΔΔΕ μπορεί να αναθέτει σε μια διοδοτημένο προσωπικό την εκτέλεση ηλεκτρο- ηλεκτρολογικών εργασιών. Κάτι αντίστοιχο που πάνε να το κάνουν και με τους κυριστές κλάσεις. Δηλαδή όπου υπάρχει μια ειδίκευση, μια άδεια εργασίας και τα λοιπά, επειδή προφανώς αυτή η άδεια εργασίας σημαίνει και κάτι καλύτερο όσον αφορά τις αμοιβέ των εργαζομένων, πάνε να μην μην είναι προαπαιτούμενα. Να να γίνονται από το προσωπικό, το οποίο εντάσσεται στη λογική αυτή το λέμε της μείωσης του κόστου εργασία, εμεί λέμε το ποτσόκωμα των των εργατικών, δικαιωμάτων και των μισθών. Σ' αυτή τη λογική είναι. Εγώ το λέω το αίμα των εργατών που
1: γίνεται κέρδη των ομίλων, έτσι το λέω εγώ αυτό.
2: Ακριβώς. Και και πολλές φορές είναι κυριολεκτικό. Δηλαδή αυτό το ότι μας πίνουν το αίμα για να βγάλουμε κέρδη είναι κυριολεκτικό, δεν είναι μεταφορά. Και μάλιστα είχαμε και συμέλευση θέσταν σωματείου και πραγματικά ξέρετε Πολλά πράγματα φτάνουν και καθυστερημένα στο, στο συνδικάτο, ω αν πληροφόρηση, πράγματα τα οποία γίνανε εργατικά δικήματα τα οποία δεν δηλωθήκαμε. Μια προσπάθεια από του εργοδότες ότι έλα, τώρα μην το δηλώσουμε σαν εργατικό, πήγαινε στο νοσοκομείο και πέσω τη χτύπησε στο σπίτι σου. Έχουμε και αυτή την άμεση τρομοκρατία του εργοδότη, Λευ. όπου πώς να το πω, γιατί ξέρετε, τώρα τα, καταλαβαίνετε και εσύ και οι ακροατέ ότι τα σωματεία όπου έχουν δυνάμει. Μπορούν και κυνηγάνε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι δυστυχώ όπου είναι ασυνδικά ληστοί εργαζόμενοι, όπου είσαι μόνο σου με το αφεντικό, είσαι μόνο σου με τον εργολάβο και φυσικά όλο αυτό το κλίμα τρομοκρατία αποθαρρύνει του εργαζόμενου από το να πάνε να δηλώσουν ένα εργατικό ατύχημα. Και που κάνουμε αυτή την αναφορά, για όσου μα ακούνε, δεν είναι μόνο το θέμα των αμοιβών, τη κάλυψη του του ημερομυθίου που χάνεται κτλ. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσει που κάτι δεν φαίνεται σοβαρό στην αρχή και λέει: Έλα, μωρέ, μην το δηλώσω. Και τελικά αφήνει αναπηρία. Και εκεί πέρα, αν δεν έχει δηλωθεί σαν εργατικό, το λέω γιατί είχαμε ένα πρόσφατο παράδειγμα με έναν συνάδελφο, μετά αδυνατεί να, να αξιώσει σύνταξη μερική αναπηρία κτλ. Μπαίνουν και τέτοια ζητήματα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό ότι άμα δεν δηλωθεί κάτι ένα εργατικό τύχημα ότι έγινε εκεί. Και δεν ε, ε, εξταστούν οι συνθήκε που έγινε. Εάν συνεχίσουν να υπάρχουν, θα υπάρξει κι, άλλος νεκρός, κι άλλο νεκρό, κι άλλο ατύχημα. Έτσι δεν είναι.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και φτάνοντα στο θέμα του ελέγχου, να πούμε ότι ο νόμο Χαντζηδάκη απεμπόλυσε την κρατική ευθύνη από τον έλεγχο. Κάνοντα το σώμα επιθεώρηση ασφαλεία ανεξάρτητη αρχή. Το οποίο εντάξει, έχουμε αναφερθεί στον νόμο Χαντζηδάκη, ήταν μία από τι πολύ σοβαρέ πλευρέ αυτή. Δηλαδή το να φύγει από εγγυητή να το πούμε, όσο μπορούσε, όσο ήταν τέλο πάντων το κράτος από την ασφάλεια εθνική και να γίνει ανεξάρτητη αρχή. Ε, αλλά εδώ πέρα και οι συνθήκες, γιατί ε, είμαστε σε, σε συχνή επικοινωνία με τους επιθεωρητές. Στο Θριάσιο πόσοι επιθεωρητές, στο Θριάσιο και στη Δυτική Αττική, δηλαδή, ε, και φτάνοντα και στην Κόρινθο, πόσοι επιθεωρητές μπορούν να καλύψουν τη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της Ελλάδας. Εφτά φτάνουνε, γιατί εφτά είναι και τρέχουν και δε φτάνουν και δεν το λέω τώρα για, για να δικαιολογήσω κάποια κατάσταση αλλά δε, γίνεται αντιληπτό όταν έχεις μερικές εξετάδες με και περνάνε ε, νομίζω αν θυμάμαι καλά τα περσινά στιγμή λέγαν για 120 με 140.000 δηλωμένους εργαζόμενους στην περιοχή του χρειασίου που δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει με την ατήλωτη εργασία κτλ. Πώς μπορείς να καλύψεις Αυτέ τι μεγάλε επιχειρήσει, αυτό το μεγάλο αριθμό εργαζομένων από τη μεριά των τεχνικών ελέγχων, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή, πρέπει να ενισχυθούν τα σώματα. Καταρχάς εμεί λέμε εδώ, ότι την ευθύνη πρέπει να την έχει το Υπουργείο και το κράτο για τη λειτουργία του σώματο επιθεώρηση εργασία. Αλλά από την άλλη, πρέπει να υπάρξει και ενίσχυση πρακτικά ε, με προσλήψει και σε αυτά τα σώματα από επιθεωρητέ. Mm-hmm. Οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά του. Και όχι να τρέχουν από ατύχημα σε Εντάξει, εννοείται ότι θα τρέξουν να αποτύχουν στα αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Πρέπει να γίνει και προληπτικός έλεγχο. Πρέπει να βεβαιωθούν παραβάσεις παραβάσει για να διορθωθούν ακριβώ. Ε, αυτή είναι η κατάσταση λίγο. Μέσα σε αυτό
1: τον προληπτικό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών, γιατί δεν υπάρχουν. Δεν έχει υπάρξει κανένα καταγραφή.
2: Αν είναι ένα τεράστιο ζήτημα, και πάλι επιτρέψτε μου να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Ε, έχασε τη ζωή του ένα εργαζόμενο, ε, ο οποίο. Έπαθε ανέβρισμα και κατέληξε μετά από μερικέ μέρε την εντατική. Έπαθε ανέβρισμα ώρα εργασία. Mm. Και τη συζήτηση στην επιχείρηση, γιατί πήγαμε και είπαμε ότι ψάξτε το, εδώ πέρα, δεν είναι μόνο το τι θα πει το νοσοκομείο και τι θα πει ο γιατρό. Λέμε αυτό ο άνθρωπο δούλευε συνεχόμενα υπεροριακά όλε αυτέ τι προηγούμενε μέρε. Ε, και λέει, δεν υπάρχει καμία σύνδεση, λέει, τη ασθένεια με το πώ εργαζόταν πριν. Ε, καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη χώρα. Βέβαια δεν είναι η διορισμή τη χώρα, μην παρεξηγηθώ, αλλά σε αυτή τη χώρα που δεν υπάρχει καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών, και λέω για παράδειγμα, ένα εργαζόμενο ο οποίο εργάζεται σε περιβάλλον με χημικέ ουσίε μπορεί να παθαίνει καρκίνο και να μην υπάρχει καμία σύνδεση ε, όσον αφορά την, την ασθένεια με την εργασία του. Οι εργαζόμενοι είναι αμοιβόλοι, θα... α πούμε.
1: Οι εργαζόμενοι είναι, είναι Είναι
2: τεράστιο πρόβλημα, λέει, τα, mm. τα, 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 τα παραδείγματα είναι πολλά. Mm-hmm ή Οι καρδιοπάθειε. για παράδειγμα, το συζήτημάγαμε με γιατρό. Λέει στην ιατρική του πρώτου έτου, είναι συνδεδεμένε οι καρδιοπάθειε με του εργαζόμενου που δουλεύουν κυλιόμενο ωράριο βάρδια. Αυτό δεν δεν γίνεται πουθενά η σύνδεση ω επαγγελματική ασθένεια για για τη μεριά του κράτου, λέμε τώρα. Και να υπάρχει και ιστορικό πιστεύω,
1: γιατί εντάξει, όταν πα σε μια άλλη επιχείρηση σου αλλάζει γιατρού, αλλά άμα υπάρχει το ιστορικό είναι οκ κατά τη γνώμη μου. Ε, 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 ναι. ε, ε,
2: ε, Εμεί θέλουμε να πούμε τώρα ότι ακριβώ η κατάσταση είναι εκρεμή και φυσικά είχαμε και όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία συσσωρεύτηκαν μέσα στον Οκτώβρη ενώ και από άλλου κλάδου όπω αναφέρθηκε στην mm-hmm. αποθήκη ε, στο, στο Μενίδη μενίδι, ναι. ε, στα μεταλλεία. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι. Στην Λάρισα, οι εργαζόμενοι
1: 40 χρόνια που είναι mm-hmm. στην Εντατική. Πλάς, στη στη ΛΑΡΡΙ ΠΛΑΣ, αν θυμάμαι καλά, ναι.
2: Εμείς θέλουμε να, να αναδείξουμε στους εργαζόμενους ε, ότι πραγματικά, πώς να το πω, δεν είναι, δεν είναι κανόνας να δουλεύουν χωρίς ασφάλεια, να δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια. Δεν είναι κανόνας το να, ε, πώς να το πούμε, ε, των εργοδοτών. Αυτή κάνουν τα πάντα για να μειώσουν το λεγόμενο κόστος εργασίας. Εμεί έχουμε αντίθετα συμφέροντα. Εμεί έχουμε συμφέροντα από το να διεκδικήσουμε μέτρα υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασία, να διεκδικήσουμε ανθρώπινα ωράρια. Εδώ συζητάμε τώρα για τη μείωση. Δηλαδή το 2022 θα έπρεπε να συζητάμε για τη μείωση του ωραρίου. Με όλη αυτή την τεχνολογική εξέλιξη και για την εξάλληψη τη υπερορία. Δεν δικαιολογείται τώρα ο άνθρωπο το 2022 να δουλεύει 16 ώρε τη μέρα. Δεν δικαιολογείται. Να προσβληθεί άλλο ένα. Λοιπόν, αυτό βέβαια έρχεται σε κόντρα. Ε, με το θέλω του, των εργοδοτών συνολικά και των εργολάβων αλλά πραγματικά καλούμε τους εργαζόμενους συσπηρωμένους στο σωματείο να αντιπαλέψουν αυτή την κατάσταση παράγουμε πραγματικά όλο τον πλούτο που παράγεται γύρω μας με τα δικά μας χέρια μας εκμεταλλεύονται όπως μα εκμεταλλεύονται παίρνοντας μα να το πούμε κι αλλιώς την υπεραξία αλλά ε, εδώ πέρα πρέπει να διεκδικήσουμε συγκεκριμένα πράγματα Λέω, δεν είναι μονόδρομο η δουλειά ήλιο με ήλιο, για παράδειγμα. Δεν είναι μονόδρομο το να δουλεύει 7 μέρε τη εβδομάδα. Πρέπει να γίνουν καταγγελίε, να συσπηρωθούν οι εργαζόμενοι στο σωματείο τα σωματεία γενικά να μπουν μπροστά. Λοιπόν, για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Και φυσικά να κάνω και μία ανοίξη, αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλε επιχειρήσει στα τελευταία 15-20 χρόνια έχουν εργολαβοποιήσει σε απίστευτο βαθμό. ...τις εργασίες του. Δηλαδή, να το πούμε ένα χοντρικό παράδειγμα, πριν από 15 χρόνια ο Όμιλο είχε 33.000 εργαζόμενοι. Σήμερα, ΑΔΜΙΕ, ΔΕ, ΔΕΗ είναι περίπου στι 16.000. Οι υπόλοιπε δεν έχουν εξαφανιστεί. Έχουν εργολοφοποιηθεί, δίνοντα ανάθεση σε εργολάβο, όπου σπάνει εργασιακέ σχέσει, αξιοποιούν τι ευέλικτε εργασιακέ σχέσει τη ορισμένου χρόνου, τα μήνα κτλ σπάνε τι αμοιβέ, γιατί πληρώνουν λιγότερο οι εργολάβοι και φυσικά σε αυτή την κατάσταση του να πάρουν ε, την εργολαβία με μειοδοτικό διαγωνισμό καταλαβαίνετε ότι αυτό πιέζει και του μισθούς προς τα κάτω αλλά πιέζει και τα μέτρα ασφάλεια και εργασία. Δηλαδή είναι αυτείο, αν μιλήσει με έναν δεητή να το πει τώρα, ας πούμε, ότι ε, η ανάρτηση καινούριων καλλονδίων γίνεται με συνεργείο δύο ατόμων. Είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό.
1: Και με με ένα συνεργείο γίνεται.
2: Ναι, συνεργείο του ενό. Είναι σχήμα οξύμορο, δεν είναι πια συνεργείο τέλο πάντων αυτό.
1: Μόνο πρόσωπο. Έχει συμβεί άνθρωπο να πα, ήταν μόνο του και έπρεπε από την κολόνα, α πούμε. Ναι. (laughs) Το ξέρει, νομίζω. Οπότε,
2: εμεί καλούμε και όσου μα ακούνε σήμερα και μπορούν να δώσουν το παρόν, γιατί να πω ότι έχουν ανταποκριθεί και άλλα σωματεία σε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Το Συνδικάτο Μετάλλου. Έτσι.
2: Είναι το Συνδικάτο Μετάλλου, είναι το Συνδικάτο Φαρμάκο, είναι το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου. Ε, το Κλαδικό Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας θα βρίσκονται σήμερα στην κινητοποίηση. Εμείς ε, καλούμε τους εργαζόμενους να δώσουν το παρόν και σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας στις 6.30 ώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, απαιτώντα πραγματικά να μπει ένα φρένο, ε, να μπει ένα φρένο στο, σε αυτό το, το μακελιό το οποίο γίνεται. Σε έναν ένα ακήρυξτο πόλεμο όπως το λέγαμε που γίνεται στους χώρους εργασία. Να μπει ένα τέλο.
1: Χριστό, θες,
2: θες να πεις κατάλληλα να άλλο κλείσουμε. Όχι, ε, yeah. να μην τρώμε το, το χρόνο. Αυτό, ένα κάλεσμα πραγματικά δεν είναι κάτι το οποίο θα κλείσει σήμερα. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε αυτή τη δουλειά και πραγματικά να πούμε στα ε, πιο γεμάτα για να αρθούν καλύτερες μέρες για τους εργαζόμενους. Συνολικά.
1: Λοιπόν, Σε ευχαριστώ Χριστό.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα.
1: Χαιρετώσε, χαιρετώσε.
2: Καλή συνέντευξη. Καλή συνέντευξη, γεια πάντα.
0: Ανάσης Παπακοσταντίνου Την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου Στις 10 το βράδυ Στην εκπομπή με διαφορά φάσεις Ο αγαπημένος τραγουδοποιός Σε μια εφόληστη σύλη συνέντευξη Με τους Μάριο Παρασκευόπουλο Και Στάθη Σαραντινόπουλο
1: Τη ποιο την κλέβει, Ήξερα Όσοι δούλεψαν κι όσοι παίδεψαν Τα λερώμενα πέταξαν Και έτσι από μου Του δίληνου Σα Αδόλα είναι τα
0: μάτια σου Και μην τα κατεβάζεις Συντονιζόμαστε στο Radio Μέρα.
1: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή το στίγμα της μέρας με τον Γιώργη Χρήστου στην παραγωγή της εκπομπής της Γιάννα Αθανασίου, στη ρυθμίση του ήχου ο Γιώργος Νόμικος. Βαριά ε, ισχυα κυρίες και κύριοι που αφήνει το σκάνδαλο πάτσι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία με τις εξελίξεις ε, να είναι πυκνές η αγωνία στο κυβερνητικό στρατόπεδο ε, είναι το θέμα να κλείσει το όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ωστόσο, το λεγόμενο του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά και του πρών γαλάζιου βουλευτή του Πάτσι, του Λαμόγιου γυρούν νέα ζητήματα. Λίγε ώρε μετά την αποποπή του από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το κόμμα τη Πυρώση, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο εμφανίστηκε σε πάνε ένρητικο του λεπτό σταθμό ομολογώντα πώ ήξεραν στην κυβέρνηση για τη αμαρτωλές δραστηριότητες του βουλευτή γρεβενών αυτό όμως κυρίες και κύριοι το ήξερε και η ενωτική πρωτοβουλία κατά των πληστηριασμών και το έχει καταγγείλει εδώ και δύο χρόνια ε, για το θέμα αυτό ε, για, θα μιλήσουμε με την ε, Τόνια την Κατερίνη που βρίσκεται στο άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής Γεια σου Τόνια
3: Γεια σας καλή, καλό μεσημέρι
1: Κάνω λάθος δεν το έχετε καταγγείλει εδώ και δύο χρόνια Βεβαίω
3: το, το είχαμε καταγγείλει εδώ και δύο χρόνια και τότε νομίζω είχε περάσει η απαρατήρητο όπως τα περνάνε από τα μίντια απαρατήρητος περνάνε όλες οι κινήσεις ε, των κινημάτων ε, Δυστυχώς αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κάτι ασήμαντο mm-hmm. ε, α, αλλά ήταν ένα πάρα, πάρα πολύ σοβαρό Σοβαρό ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται στις διαστάσεις τελειοσπάτων που έχει.
1: Και να πούμε, αν μου τρέπεις να σε διακόψω, ότι... με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δοθεί τα κόκκινα δάνεια στου ιδιώτε. Το νόμο 4354 του 2015, ΦΕΚ 176 Α. Ψάξτε τον Αυτό είναι ο νόμος
3: Ακριβώ από εκεί ξεκίνησαν όλα. Οπότε πραγματικά, α μην πέφτουν ναι, κάποιοι από τα σύννεφα. Δηλαδή, έχουμε πολύ πολλέ πτώσει από τα σύννεφα το τελευταίο διάστημα. Mm. Είναι και προεκλογική περίοδο. Mm. Ε, οπότε, ναι, α μην πέφτουν λοιπόν κάποιοι από τα σύννεφα όταν δημιουργηθεί στο θεσμικό πλαίσιο και ανοίγει στον διάπλατη την πόρτα για την κερδοσκοπία ε, πάνω στις πλάτες των, ε, των υπερχρεωμένων οικογενειών και στα κόκκινα δάνεια. Ε, το ποιος αγοράζει ε, αυτά τα κόκκινα δάνεια και ποιος υποφελείται. Εγώ ξέρω ε, και πράσινα
1: δάνεια που έχουν δώσει έτσι.
3: Και πράσινα βεβαίως. Ε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι εν μέρη ε, είναι μέρες τερεύων. Εμείς τόσα χρόνια ε, φωνάζουμε και λέμε ότι εδώ έχουμε μία ε, αδιανόητη ε, και παρανομική και ανήθικη γιατί συνήθως ξέρετε μας κουνάν το δάκτυλο και μας λένε εντάξει τώρα θα αφήσουμε τα ηθικά το θέμα είναι κάτι να είναι νόμιμο. Εδώ δεν είναι όμως νόμιμο. Μιλάμε για το τοκογλυ... τοκογλυφικές καταστάσεις και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω μέσα από ποιο νόμιμο πλαίσιο μπορούν τέτοιου είδους πρακτικές να, να είναι αποδεκτές. Έχουμε λοιπόν καταστάσεις όπου έχουν αγοραστεί ε, τα δάνεια σε τιμέ ε, ε, εξευτελιστικές
4: mm-hmm. ε,
3: και ε, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι και αυτοί ε, έχουν προβάλλει ότι το γεγονός ότι αγοράζονται τα δάνεια σε αυτέ τι τιμέ από τα κερδοσκοπικά φαντ ε, μπορεί να είναι και υπέρ των δανειοληπτών γιατί λέει αυτά τα φαντ μετά θα μπορούν να κάνουν καλύτερες τιμές, να κάνουν κουρέματα καλύτερα κτλ. Στην πραγματικότητα έχουμε βιώσει ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Ε, έχουμε ρητές και όλα τοποθετήσεις από τη μεριά των φαντ που λένε ότι εμείς τα αγοράσαμε φτηνά γιατί μπορούσαμε. Αλλά αυτό δεν μας δεσμεύει στο να τα... να επιτρέψουμε στον οποιοδήποτε δανειολήπτη να τα πάρει πίσω σε χαμηλή τιμή οπότε θέλω να πω είναι μια παλιά ιστορία και και,
1: και, όταν όταν ένας δανειολήπτης πάει σε αυτές τις εταιρείες να διαπραγματευτεί μην πούμε τι τι, 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 τι άρχική τιμή ζητάνε για να μπει στη διαπραγμάτευση ακριβώς
3: και να πούμε ότι είναι ξεκάθαρη στάση αυτών των εταιριών και μάλιστα ρητά διατυπωμένη ότι το κριτήριο με το οποίο θα σα κάνουμε ή δεν θα σα κάνουμε ένα κούρεμα δεν έχει να κάνει με το πόσο αγοράσαμε εμεί το δάνειο, αυτό δεν σα αφορά. Έχει να κάνει με το ποια είναι η αξία τη εγγύηση που έχετε. Άμα έχετε χαμηλή εγγύηση, επειδή φοβόμαστε ότι δεν θα πάρουμε τα λεφτά μα, θα σα κάνουμε ένα κούρεμα. Αν όμω δεν έχετε χαμηλή εγγύηση και έχετε ένα καλό ακίνητο, τότε μην περιμένετε με καλό κούρεμα, γιατί έχουμε σιγουριά ότι θα πάρουμε τα λεφτά μα και δεν διαπραγματευόμαστε. Αυτή είναι η στάση των ΦΑΝΤ σε όλε τι περιπτώσει. Οπότε πραγματικά δηλαδή δεν είναι αυτοίο να λέμε ας πούμε ότι τα φάνται επειδή οι είναι χαμηλά, θα, θα πολύ ως και χαμηλά.
1: Υπέρα α, 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 να πω ότι πλέον ε, ε, ξεκάθαρα φαίνεται ότι ε, κάνει πλάτη η κυβέρνηση και από το γεγονός ότι το παρακάτω το το των πληστηριασμών. Αυτή την απόφαση του πάγω ενώ...
3: Ακριβώς, ακριβώ. Είναι πολύ... Αυτή τη στιγμή, γιατί αναδεικνύονται, βγαίνουν στην επιφάνεια σιγά σιγά ε, όλες αυτές οι τρύπες ε, στι, στις πρακτικές τη κυβέρνηση. Ε, και ξαμελείω και πάλι, βοηθάει το γεγονός ότι ε, είναι μια προκοιοτική περίοδος οπότε ο ανταγωνισμός ανάμεσα στι κυβερνησίες στα κόμματα αυξάνεται. Ε, ε, Όμω εδώ πραγματικά ε, δεν πρέπει να, ε, να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι αυτή η πρακτική ε, ασκείται και από κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή ε, προφανώς το ξέρουμε, προφανώς ε, θεωρούμε ότι ε, αυτό δεν είναι καινοφανές. Αλλά το να ασκούν αυτή την πρακτική και κυβερνητικά στελέχη νομίζω ότι πραγματικά υπερβαίνει έτσι, τα όρια και δείχνει και το πώς ας πούμε... Ε, η συγκεκριμένη κυβέρνηση πλέον είναι ανεμβίαστη ε, και δεν λειτουργεί μόνο ως μια κυβέρνηση αλλά στην ουσία λειτουργεί και ως ένα, ε, πώς να το πω, ως ένα επιχειρηματικό λόμπι που ε, προσδοκά να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη στην περίοδο της διακυβέρνησή τη.
1: Και να μην ξεχνάμε ε, ότι υπήρχαν και η γη του Σιούφα του πρώην Προέδρου της Βουλής που είχαν εις πρακτική, έτσι.
3: και υπάρχουν ακόμη και, υπάρχουν. και έχουν μια μεγάλη πρακτική και φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλοι που οι offshore τους δεν έχουν, δεν έχουν βγει ακόμα στον αέρα. αέρα.
1: Mm-hmm.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάμε λίγο στη ΔΕΗ.
3: Ναι, βεβαίω να πάμε στη ΔΕΗ, διότι οι τα ε, στην κοινωνία δυστυχώς είναι αυτή τη στιγμή σε πολλά επίπεδα. Ε, είναι λοιπόν... Εκτός λοιπόν από το ζήτημα των πληστηριασμών, αυτή τη στιγμή έχουμε μια φοβερή φτωχοποίηση τη κοινωνίας μέσα από τις αξίσθημών σε διάφορα επίπεδα, στα ειδιατροφή σε μια σειρά από άλλα είδη πρώτη ανάγκη. Να, αλλά μας έφτιαξε καλά την
1: οικοκύρου Άδωνη, για να μας δουλέψει ψηλό
3: Ναι, ακριβώς. Το οποίο βεβαίως περιέχει πολύ. Δηλαδή, αν το αναλύσει κανείς αυτό το καλάθι, είναι λίγο, ας πούμε, για γέλια. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που ένα ένα από τα μέτωπα, τέλο πάντων, ένα από τα πεδία που είναι πάρα πολύ πιεστικό, γιατί μιλάμε και για μεγάλα ποσά και ανελαστικά ποσά, είναι το θέμα της ενέργειας. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι χιλιάδε νοικοκυριά, έχουν διαταγές διακοπής ρεύματος και, οι διαταγές, και βεβαίως δεν υλοποιούνται όλες αλλά αυτές ε, λειτουργούν ως εφιάλτης απέναντι στην ανοικοκυριά δηλαδή ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να σκόψω το ρεύμα ε, Οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές Λοιπόν με την πρωτοβουλία «Ενάντια στην ακρίβεια δεν βγαίνω» ε, κάναμε μία παρέμβαση στα κεντρικά γραφεία της, της ΔΕΗ ε, ζητώντας να, να μιλήσουμε με τη διοίκηση και να θέσουμε ε, μία σειρά από αιτήματα ε, και περιμένοντας και κάποια επίσημη απάντηση. Φυσικά δεν ε, μας επέτρεψαν να, να πούμε στο κτίριο. Ε, μιλήσαμε με κάποιον εκπρόσωπο ε, και του είπαμε, ε, του είπαμε τα τέσσερα σημεία τέλο πάντων της, ε, τα τέσσερα βασικά σημεία που θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρξει, μια, να υπάρξει πολιτικές πρωτοβουλίε και πρωτοβουλίε τη ίδια τη εταιρεία. Και, περι, και περιμένουμε να πει στα τέσσερα. Και, <laughs> και περιμένουμε απάντηση που δεν yeah. νομίζω θα την πάρουμε. Λοιπόν, ναι, τα τέσσερα σημεία είναι το πρώτο σημείο έχει να κάνει με την. Ε, με, με την ε, ε, τιμή του ρεύματος, δηλαδή ε, εμείς θεωρούμε ότι δεν, είναι απάντηση το να, δεν αποτελεί απάντηση το να επιδοτεί η κυβέρνηση ε, έστω και με αυτέ τις περιορισμένες επιδοτήσεις που κάνει την Κιλοβατόρα, γιατί αυτό διατηρεί τι τιμές του ρεύματος ψηλά, οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει πλαφόν ε, στην τιμή του ρεύματο και να διατηρηθεί σε επίπεδα τα οποία να είναι προστά για, τη, για τα νοικοκυριά το δεύτερο σημείο ε, Όπω ε, το έκανε ότι... η
1: Σπανία και, έτσι και η Πορτοκαλία και ακριβώς, έχουμε μεμένες τιμές
3: ακριβώ. Ε, καλά η δηλαδή, Ελλάδα ξέρουμε ότι έχει τη μεγαλύτερη τιμή πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή έχουμε, έχουμε άλλη μια πρωτιά.
1: έχουμε χρυσό μετάλιο, ε, το... έχουμε χρυσό μετάλιο <laughs> αυτό <laughs> έχει σημασία <laughs> έχουμε
3: χρυσό μετάλιο έχει πολύ μεγάλη σημασία το δεύτερο, το δεύτερο σημείο είναι ότι ε, Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση στα κριτήρια για να ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο. Σήμερα χιλιάδε άνθρωποι μένουν εκτό κοινωνικού τιμολόγιο, γιατί και το εισόδημα το οποίο έχουν προσδιορίσει για να ενταχθεί είναι είναι αρκετά χαμηλό. Αλλά και βάζουν ένα ένα δεύτερο κριτήριο που έχει να κάνει με την αξία κινήτου. Δηλαδή, μπορεί να μένει σε ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει από τη γιαγιά σου, από τον παπά σου. Και να είναι, και να, και να έχει μηδενικό εισόδημα, αλλά αν η αξία του ακινήτου είναι πάνω από 120.000 ευρώ, ε, δεν μπορεί να μπει στο κοινωνικό τιμολόγιο. Οπότε ζητήσαμε μια διαφοροποίηση στα κριτήρια του κοινωνικού τιμολογίου. Το τρίτο, ζήτημα, το τρίτο σημείο που θέσαμε είναι το να αλλάξει ο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διακανονισμοί. Γιατί αυτή τη στιγμή οι διακανονισμοί είναι τιμωρητικοί, είναι στην πραγματικότητα ε, για, να σε, για να μην σου επιτρέψουν να κάνεις διακανονισμό, διότι όταν κάποιο άνθρωπο έχει φτάσει να έχει μια οφειλή σημαίνει ότι δεν έχει ευχαίρεια οικονομική, δεν είναι παταχτής. Οπότε σε αυτή την περίπτωση όταν του ζητάς το 30% ή το 40% των χρημάτων τη οφειλής του προκαταβολικά ε, αυτό καθιστά τον διακανονισμό εκ των πραγμάτων αδύνατον. Ζητάμε ε, λοιπόν διακανονισμού χωρί προκαταβολή.
1: Κάτι ανάλογο που να... κάνουμε και στου πληστηριασμού οι εταιρείε. Γιατί αυτό ακριβώς, είναι ακριβώ το ίδιο.
3: Ακριβώς, ακριβώς το ίδιο είναι. Και με μία δόση που να είναι προσιτή να μπορεί ο άνθρωπο να συνεχίσει να ζει. Δεν μπορεί να πληρώσει κάποιο 300 και 400 ευρώ δόση. Όταν μάλιστα θα πρέπει για να ισχύει ο διακανονισμός να πληρώνει και στην ώρα του τον τρέχοντα λογαριασμό που θα έρχεται κάθε τρει μήνες. Αυτό είναι λοιπόν το τρίτο σημείο και το τέταρτο σημείο είναι καμία διακοπή ρεύματο, επειδή ξέρουμε ότι τα άλλα τρία πιο δύσκολα ε, θα μπορέσουν άμεσα να υλοποιηθούν, καμία διακοπή ρεύματο τουλάχιστον για τη σημερινή περίοδο, σε κανένα νοικοκυριό. Γιατί έχουμε δει καταστάσεις με ανθρώπους που ζουν χωρίς ρεύμα, αυτές πάλι μας, παίρνανε, μας πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που μας λένε «Είμαι χωρίς ρεύμα, πείτε μου να κάνω», μας πήρε καρκινοπαθής γυναίκα που ζει χωρίς ρεύμα στο κέντρο της Αθήνας. Ε, λοιπόν, ε, να μην υπάρχει καμία διακοπή ρεύματο ε, για να μην δούμε τραγωδίες όπως τα παιδιά που καήκανε με το μαγκάλι κτλ. κτλ. Δηλαδή, ε, αυτό είναι ένα το μέτρο κοινωνικής πολιτικής που δεν έχει και οικονομικό κόστος για την κυβέρνηση, έχει απλώς μια στάση τη κυβέρνηση απέναντι στις εταιρείε.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Σε ευχαριστώ Και
3: εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ
1: Χαιρετώ χαιρετώ.
5: let me be Unchain my heart Cause you don't care about me You got me sewn up like a pillowcase But you let my love go to waste So unchain my heart Set me free Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. You don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart. Set me free You got me under your spell spell. Like a man in a trap One change my heart and set me free.
0: ανοιχτά και μένουμε αρόδου για να συναντήσουμε ανθρώπους, τόπους, ήθη και έθιμα, μουσικές και συνταγές. Στο τιμόνι καπετάνησα η χρυσακουσελά Κουσελά και μαζί της συνταξιδιώτησα η Ντεπη Βρετού. Σας περιμένουμε συνοδοιπόρους στα ταξίδια μας. Κάθε Τετάρτη, 8 με 9 το βράδυ. Έρχεται το Νοέμβριο στο Ράδιο Μέρα.
1: Βέτο. Δευτέρα
6: έω Παρασκευή. Με 5 με πέντε. Μεσημεριάτικα εδώ στο Ράδιο Μέρα.gr. Με τον Θοδωρή Βαρβάρεσο Δρόσο και τον Δημήτρη Λιάπη. Μια εκπομπή για την πολιτική, κοινωνία, πολιτισμό και άλλα πολλά που θα ανακαλύψουμε μαζί. Εσείς θα θέσετε βέτο σήμερα.
5: Μια <Κι> έτσι πρέπει παιδάκι μου.
1: Χαίρετε κύριε και κύριοι, επιστρέφουμε πάλι στην εκπομπή, το στίγμα της μέρας με τον Γιώργη Χρήστο στην παραγωγή τη εκπομπής η Γιάννα Αθανασίου στη ρυθμίση του ήχου ο Γιώργος είναι λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι και περνάμε στο επόμενο θέμα της εκπομπής που αφορά στην επέμβαση της αστυνομίας έξω από το Υπουργείο Υγείας όπου ξύλωσε τα πανώ των διαμαρτυρόμενων ανεμβολία των υγειονομικών. επειδή ενοχλούσε κάποιος μεταξύ αυτών και την παιδένει η οποία είχε βγάλει νωρίτερα, λίγε μέρε νωρίτερα, νομίζω δύο μέρε νωρίτερα, μία ανακοίνωση που έκανε λόγο για ασχήμια. Δεν τσάρεσαν δηλαδή οι άνθρωποι που διαμαρτύρονταν εκεί πέρα. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε mm. με τον Γιώργο του Μανουσάκη, που είναι ο πρόεδρο του Συλλόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Γίνου Νικολάου και βρίσκεται στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Γιώργο.
7: Ναι, και ο εκπρόσωπο <Το- τη <Το- του του Ενωτικού Γεννήματο Γεωνομικών για την Ανατροπή, mm-hmm. που εκπροσωπούμαστε και εμεί, έχουμε μια έδρα στο Γενικό Συμβούλιο του ΕΔΕΝ. Παρ' όλα αυτά, ουδέποτε ε, ερωτηθήκαμε σχετικά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση που έβγαλε η πλειοψηφία τη ΠΕΔΕΝ, που ήταν μια ανακοίνωση που βγήκε από την ΠΑΣ. Βγήκε από τη ΔΑΚ και την ΠΑΣ και δύο αυτέ τι παρατάξει. Σα ακούω,
1: σα ακούω.
7: Η, η παράταξη λοιπόν του ΥΠΑΣΚΕ, η, η Δημοκρατική Συνεργασία του Πρόεδρου του κ. Γιάννακού, την ε, παράταξη της ΔΑΚΕ, συμφωνήσαν και εκδώσαν μια ανακοίνωση μετά την πορεία στι 20 Οκτωβρίου. Ε, ο, η ανακοίνωση μέσα υπερήχε ε, και άλλα φοβερά κύπρομερα έτσι. Ουσιαστικά είναι μνημείο για μας προσπάθειας της προσπάθειας μετατροφής της γραφείο τύπου του Υπουργείου Υγεία.
1: Ντροπιαστική ήταν αυτή Γιώργο, ντροπιαστική για την Ομοσπονδία ήταν, τα λέμε έτσι. Ναι,
7: χαρακτήριζε και ότι δεν καμία σχέση που με διαμαρτυρίες των συναδέλφων. Των συναδέλφων που είναι σαν αστολή, εγώ δεν ξέρω πως μ' όλα Το που είναι σε Έξω από το Υπουργείο Υγεία και χαρακτήριζα ότι είναι ασχήμια που εκθέτει το γενικό κίνημα. Ασχήμια είναι αυτά που κάνουν αυτά, αυτά που κάνει η Βεδίνη, δηλαδή ο ο, Ιδάκε και και η Πάσχε, η Εδησή, που που, ουσιαστικά κάνουν ένα εργοδοτικό συνδικαλισμό ανέσχητο. Η ανακοίνωση αυτή και στι 20 του μήνα, και τέσσερι μέρε μετά, στα ξημερώματα στι 24 Οκτωβρίου. Πήγε πρωί-πρωί ξημερώματα για αστυνομία, έδιωξε ε, τους συναδρέλους που ήταν εκεί πέρα τους που είναι στην ασφαλή ε, και ξύλωσε με τους και του Υπουργείου όλα τα πανό που υπήρχαν στην πρόσωπηση επί οδού αριστοτέλους. Και όχι μόνο αυτό, ο, 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 στη θέση των πανών για να μην ξαναπάνε και συνάδελφε έκαξαν όλη την πρόσωπηση με, με σύρματα, με, με κοντετσό κοντ... σύρμαν. Μπράβο, κοντ ναι. Πιστεύω ότι ναι. Εντάξει, μια χαρά.
1: Κότερη γύρω από το Υπουργείο για μια χαρά, νομίζω ότι
7: ταιριάζει. Ταιριάζει. Μπορούσε να πει κάποιο να μπορούσε να μπει κάποιο. Αλλά πέρα από αυτό η συγκεκριμένη ενέργεια είναι τμήμα τη προσπάθεια καταστροπή ενάντια στι κοινωνικέ διαδικτήσει, που ζούμε έντονα και με αυτή την κυβέρνηση, πάρα πολύ έντονο το λεπτό διάστημα, συνέχεια όσο συμβαίνουν στα πανεπιστήμια, συνέχεια όσο συμβαίνουν. Στις, στου, ενάντια στους απεργού τη Μαλαματίνα, όπου η αστυνομία παίζει το ρόλο του συγκίτητη του εργοδότη τη εταιρεία, ε, με, με την ίδια λογική, κάθε φωνή εργαζομένων. Στην καταστολή στα εξάρχεια
1: που υπάρχει για την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων.
7: Κάθε φωνή διεκδίκηση από του εργαζόμενου καταπνίγεται ε, με τα μα, με την αστυνομία, κτλ. Ε, πραγματικά όμως αυτή Εδώ όμω γίνεται η και συνέχεια
1: τη άρνηση τη κυβέρνηση να εντάξει και πάλι τους, αυτού του ανθρώπου μέσα στο υγειονομικό σύστημα, έτσι.
7: Κύριε Χρήστο, αν επιτρέπετε, αυτό mm. που κάνει η κυβέρνηση είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό απέναντι σε αυτού του ανθρώπου που δεν του έχει αφήσει 16 μήνε χωρί μισθό, χωρί δυνατότητα διαβίωση. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι δεν έχουν καν δικαίωμα να, για να δουλέψουν αλλού. Mm-hmm. Υπάρχει κύκλο που απαγορεύει και τη δεύτερη εργασία. Δηλαδή, αν κάποιο από αυτού για να μπορέσει να δει την οικογένειά του πάει και δουλέψει αλλού, υποπίεται σε πειθαρχικό παράρτημα και εφόσον τον καταγγείλουν και πάει σε πειθαρχικό, μπορεί να απολυθεί. Δηλαδή, του έχουν απαγορέψει ακόμα και να δουλέψουν και εκτό νοσοκομείων. Αυτό δεν έχει μια πρωτόγνωρη εκδικητικότητα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι όταν του άλλου του λε ότι ε, ε, σε διώχνουν από τη δουλειά και δεν σε αφήνουν να δουλέψει κι αλλού, και ε, πραγματικά αυτό είναι κάτι ε, πρωτόγνωρα εκδικητικό. Ε, και από ό,τι φαίνεται, αυτό το σενάριο, το θα επανεξετάσουμε και τα λοιπά, το έχουμε δει και άλλε φορές η κυβέρνηση να λέει ότι θα πανεξετάσει το μέτρο και τα λοιπά, και επί τη ουσία, ενώ αφήνουν ανοιχτό παραθυράκι και κάνουν κάποιοι ε, υπομονή και λένε ναι, θα μας γυρίσουν επίση κτλ. τα λοιπά, Πραγματικά και αυτό είναι ένα μαρτύριο στο δημορτύριο του Σύσυμφω. Στη συνέχεια ξανά συνεχίζουν. Η εικόνα που έχουμε εμεί αυτή τη στιγμή και από αυτά που λέει ο Υπουργό και από αυτά που λένε και οι παρακαθήμενοι του Υπουργού και οι παραδρεχάμενοι του, είναι ότι τουλάχιστον μέχρι τέλο του έτου δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Και θα συνεχίσουν να είναι σε αναστολή. Σε μια περίοδο που σκεφτείτε ότι εμβολιασμένο και μη σε αναστολή θεωρείται κάποιο ο οποίο έχει κάνει δεύτερη δόση του εμβολίου. Τον Φεβρουάριο ή τον Γενάρη του 2021. Δηλαδή, σκεφτείτε παραλογισμό, το ελληνικό δημόσιο θεωρεί εμβολιασμένου κάποιο που έχει εμβολιαστεί πριν από 1,5 χρόνο. Και μέσα αυτό. (χει)
1: Όχι, εντελώς δεν είναι, γιατί νομίζω ότι είναι και ένα κομμάτι του νομοσχεδίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε διαβίλωση. Δηλαδή το ότι αφήνει εκτός τους ανεμβολίους στους υγειονομικούς συστήματος υγείας ενώ μπορούν να επανέλθουν και το λέτε τα σωματεία με όλα τα μέτρα ασφαλείας τους αφήνει εξεπίτητες πιστεύω για να δοθούν κάποιες υπηρεσίε ή ολόκληρο το δημόσιο σύστημα υγεία κομμάτι-κομμάτι, δεν ξέρω πώ, στου ιδιώτε. Και αυτό το το ρόλο παίζει, σε αυτό μάλλον συντελεί και το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, έτσι για νοσοκομεία, δηλαδή.
7: Το οποίο είναι στη διαβούλευση, θα είναι στην υποτιθέμενη διαβούλευση μέχρι τι 3 του Νοεμβρίου. Και μετά μέσα τον Νοέμβριο αναμένεται η κατάθεσή του στο. Στη βουλή. Απέναντι σε αυτό το ζήτημα, εμεί ω Ενωτικό Κοινωνική Επιτροπή, θα προτείνουμε να αναλάβουν πρωτοβουλία οι ομοσπονδίε, οι Ποεδίνοι και οι ΟΝΓΕ, για να προσπαθήσουν να αφυπνήσουν την κοινωνία και του κοινωνικού φορεί, γιατί η η, η λειτουργία του ΕΣΥ και οι υπηρεσίε του ΕΣΥ, η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ δεν είναι κάτι που αφορά εμά στις μόνο, κυρίως αφορά την κοινωνία, τους δίπτες συγκουριστών υγείας, που με το νέο σύστημα θα αναγκαστούν να βάζουν το χέρι στη τέπη. Και ε, αν α, με ρωτούσε κανείς ε, ε, ποιο είναι το κεντρικό νόημα αυτού του νομοσχεδίου, είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει το χέρι στη τέπη και να δώσει αυξήσεις ε, στις αποδοχές των γιατρών για να του κρατήσει στο σύστημα και στην Ελλάδα, Α, και ε, ε, επειδή δεν θέλει να πληρώσει από τον προπολογισμό, γιατί θα δίνει τα δίνει αλλού τα χρήματα, πάει και πρόκειται να πληρώνουν οι πολίτε και πάλι. Mm. Το οποίο το έχουμε δει και στο παρελθόν και επί Πασόχ. Που Εκείς, ήδη πληρώνουν μέσω τη φορολογία
1: για να έχουν δημόσιο συστηματικό.
7: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εκτό από τη φορολογία, μην ξεχνάμε ότι εδώ και 20 χρόνια περίπου, το Πασόκ ε, ξεκίνησε την ιστορία με τα απογευματινά ιατρικά, όπου και πάλι πληρώνει. Ο πολίτη για υπηρεσίε που τι έχει πληρώσει με τη χρονολογία όπω λέτε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019 ε, δεν κατήργησε τα η ιατρία. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Από τη στιγμή που, που, που δεχτήκαμε ω κοινωνία ε, και όλε οι ε, ουσιαστικέ κυβερνήσει που περάσαν δεν το αλλάξαν αυτό. Το ότι να πρέπει να πληρώνει στο εσείο ο πολίτη για που τι έχει ήδη πληρώσει ω φορολογούμενο. Έτσι, μάθαμε κάποιοι γιατροί στο έξρα χρήμα. Από την απογε... απογευματινά ιατρία και όχι μόνο γιατροί και οι άλλε ειδικέ που από την απογευματινή ιατρία. Είχαμε φαινόμενα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιρακινίου mm-hmm. πριν την πανδημία να καλύπτουν τι βάρκε των κλινικών, όχι των απογευματινών ιατριών, των κλινικών, τι επιπλέον βάρκε με χρηματοδότηση από τα απογευματινά ιατρία. Πραγματικά ε, παραλογισμό του πράγμα. Δηλαδή, δεχόταν συνάδελφοι και πέρανε χρήματα. Από τα απογευματινά γιατρία και δουλεύανε σε κλινικέ, σε βάρκε. Αντί να δουλεύουν στα απογευματινά γιατρία, ε, όλο αυτό το πράγμα α, 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 ξεκίνησε από τι κυβερνήσει του Πασόκ, συνεχίστηκε με τι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το άλλαξε. Έτσι Παρότι υπήρχε και πραγματική δέσμευση να καταρκεθούν τα απογευματινά γιατρία, δεν την υλοποίησε αυτή την πραγματική δέσμευση. Ε, και τώρα α, βλέπουμε ότι όλο αυτό το πράγμα με το να αναγκάσουμε του πολίτε να πληρώνουν οι υπηρεσίες μέσα στις υπηρεσίες, συνεχίζεται με ε, το καινούριο ο, σύστημα που θέλει να κάνει, να δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να είναι μερικής απασχόλησης. Καταλαβαίνουμε ότι το μερικής απασχόληση σημαίνει ότι ε, οι γιατροί θα έχουν ένα απαρατολόγιο ε, στα ιδιωτικά τους γιατροί που θα το ατλούνε μέσα από τα νοσοκομεία, όπως... Και αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με του πανεσθυμιακούς γιατρου. Που ακόμα και σε αυτό, ο ο, ο ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα πριν το 2015 έλεγε ότι θα καταργήσει τη δυνατότητα των πανεσθυμιακών γιατρών να έχουν ιδιωτικά γιατρία εχθώς. Ούτε αυτό καταργήθηκε. Έτσι, ε, ε, και αυτό είχε μείνει από πριν. Και ουσιαστικά αυτό το δικαίωμα που είχαν οι πανεπιστημιακοί γιατροί να έχουν εκτός εκτό των νοσοκομείων επεκτείνεται σήμερα και σε άλλε κατηγορίε ιατρών. Σκεφτείτε όμω ότι βάζει προαπαιτούμενο το νομοσχέδιο για να έχει κάποιο ιδιωτικό ιατρείο να α, α, συμμετέχει και στην, στα απογευματινά ιατρία του νοσοκομείου. Δηλαδή, κάποιο δεν δίνει τη δυνατότητα σε έναν γιατρό ο οποίο δεν κάνει απογευματινό ιατρείο να μπορεί να έχει δικό του εξωτερική απασχόληση. Mm-hmm. Ε, ε, η, η, αυτή η υπόθεση με το σχέδιο νόμου ουσιαστικά είναι ε, ίσως το πιο ο μεγάλο και το πιο δυνατό βήμα που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματο της υγείας. Ο καπιταλισμός δεν θέλει να έχει, οι καπιταλικές κυβερνήσεις δεν θέλουν προφανώς να έχουν ένα δυνατό συστημαϊκές. Το είχαμε δει στην Αμερική και όλα όσο έχουν συμβεί Εκεί με το σύστημα Αγία τη ΟΕΠΑ. Υπήρχε ένα κοινωνικό κράτο τη χώρε τη χώρα τη Ευρώπη και σε κάποιε από τι χώρε τη Ευρώπη. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, ε, ουσιαστικά τι πρόκειται σε μια πλήρη ιδιωτικοποίηση του συστήματο, όπου αυτό που δεν έχει χρήματα θα πηγαίνει άπατο. Και, και μιλάμε αυτά είναι συνθήκε τρει κόσμου, και Κολομβίας, Βάλε, ωραία, βάλε είτε, και ειτε,
1: αυτό το γίνει. κόλπο με του προσωπικού γιατρού, που ουσιαστικά είναι ένα κόφτη. Ε, των <ΣΟΥ> αδύναμα <ΣΟΥ> οικονομικών <ΣΟΥ> ασθενών προ το δημόσιο σύστημα, τα νοσοκομεία, έτσι. Γιατί κόφτη είναι <ΣΟΥ> αυτό. <ΣΟΥ> <Αποσταγικά>. <ΣΟΥ> <ΣΟΥ>
7: θα σου στερεί τη δυνατότητα πρόσβαση ακόμα και στα ιατρία των νοσοκομείων. Έτσι. Και 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 μιλάμε και για ανασφάλιστου
1: ανθρώπου, για φτωχού ανθρώπου, έτσι.
7: Ναι, ακούστε να δείτε, ακόμα και σε αυτόν τον προσωπικό γιατρό, ακούστε τον παραλογισμό. Δεν θα μπορεί να πα, αν δεν σε δει ο προσωπικό ιατρό, στο πρωινό εξωτερικό γιατρείο αλλά θα μπορεί κάλλιστα να πληρώσω τη ΔΕΠΟΥΣ ή να πάω στο Παγιστολινό γιατρό. Αν πληρώσω τη ΔΕΠΟΥΣ. Δηλαδή που μπαίνει ο κόκκι, μπαίνει ο κόκκι στο δωρεάν. Στο δωρεάν αυτό, στο δημόσιο ε, σύστημα. Εκεί που, εκεί, που εκεί που πληρώνει ο πολίτη, δεν υπάρχει κόκκι. Μπαίνει στο Παγιστολινό γιατρό που γύρω σου πήγαινε. Δεν δε, δε σε εμποδίζω εγώ. Ε, 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 πραγματικά, βέβαια, εγώ θα ήθελα να σα πω, κύριε Χρήστο, ότι είναι εντυπωσιακή και η ανοχή τη κοινωνία Δυστυχώς το δόγμα του σοκ στη συγκεκριμένη περίπτωση που ζήσαμε το 2012-2015 ε, έχει φοβερή επιδρασή και ε, η ίδια η κοινωνία που έχει μάθει και δέχεται και ανέχεται όλες αυτές οι καταστάσεις ε, 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 πληρολατρικά δεν υπάρχει άλλη λύση. Το, το, το να καταπίσουμε το όποιος δεν έχει χρήματα να πεθαίνει ε, είναι ε, τέτοιο, αυτόματο. Δεν γινέζει. Α ελπίσουμε ότι αυτόν τον μήνα τον Νοέμβριο η κοινωνία θα ακούσει το το κάλεσμα και θα συμμετέχει σε όποιε συνειδητοποιήσει γίνουν ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Που έχει ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Γιατί πραγματικά σε σχέση με όλα όσα έχουμε ζήσει αυτά τα τρία χρόνια τη διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό ίσω είναι το πιο ακραίο, το πιο επιβαρυντικό για του πολίτε, το πιο προσωδοφόρο για τον ιδιωτικό τομέα νομοσχέδιο που έχει πάει στη Βουλή.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ και να μην ξεχνάμε 9 Νοέμβρη, έτσι, απεργία.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Θα, θα ελπίζουμε τότε να δοτεί το μήνυμα και τότε προ την κυβέρνηση αν και δυστυχώς ε, θα πρέπει το μήνυμα να είναι μακριά από τα μηνύματα που στέλνουν οι, 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 οι εργοδοτικές γεσίες των, των ομοσποδιών μας, α πούμε. Γιατί πολλέ φορέ παίρνουν την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου και χρησιμοποιούν έτσι όπω θέλουν προ την κυβέρνηση και την πουλάνε όπω θέλουν προ την κυβέρνηση, ενώ είναι ξεκάθαρο και στι 9 του Νοέμβρη. Θα ζητήσουμε αύξηση μισθών και να μπει ένα φρένο στην κερδοσκοπία που βιώνουμε καθημερινά σε όλε τι εκφάσει τη οικονομική ζωή τη χώρα. Η κερδοσκοπία των μεγάλων εταιριών των καυσίμων και την κερδοσκοπία αυτών που εμπορεύονται το ρεύμα. Με τιμέ φυσικού αερίου, χωρί να παράγεται yeah. στην Ελλάδα α, ρεύμα από φυσικό αέριο, ε, στην κερδοσκοπία που υπάρχει στα ε, ράφια του supermarket, χωρί να δικαιολογείται α, 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 από κανέναν λόγο και γραμμένο τρόπο στη, στην παραγωγή των αγαθών. Έτσι. Και συλλογικέ
1: συμβάσει παντού, παντού.
7: Και, και, και βεβαίω συλλογικέ συμβάσει, γιατί εμεί στο δημόσιο το πληρώνουμε αυτό πολύ άσχημα. Είδαμε ότι υπήρξε μια αύξηση του κατώτατου μισθού έτσι όπω υπήρξε. Στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα όμω αύξηση το του κατώτου μισθού δεν υπήρχε. Εγώ και οι θα του μεταφέρω ότι έχω, είχαμε στο, στο νοσοκομείο μια νεοδιόρηση τη αδέρφου που ήρθε στην Κουζίνα η οποία αμείβεται περίπου με 600. Έχει δύο παιδιά και αμείβεται με περίπου 600 ευρώ το μήνα. Α, είναι ο πρόσδοτη μισθό. Ε, το νίκιο εδώ, το, το, το φθηνότερο νίκιο που μπορεί να βρει κανείς είναι 250 ευρώ. Μιλά, το 250 ευρώ πρέπει να είναι πολύ τυχερό. Στα πιο πολλά σπίτια, οι αξιωνιέρες, διάρκεια πάνε οι, από 300 ευρώ και πάνω. Επειδή είμαστε τουριστική περιοχή και ε, κυριαρχεί το ο, ο, ο Airbnb. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εάν ε, 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 πληρώνει κάποιο 300 ευρώ νίκιο και παίρνει 600, ή του κάνει για να ζήσει. Έτσι. και άμα έχει και δύο παιδιά mm. Mm. ναι ναι και λογαριασμού και ούτω και ούτε. Ε, δεν έχουν αυξηθεί καθόλου οι μισθοί στο δημόσιο και η μεγάλη μα αγωνία αυτή τη στιγμή ε, όλων είναι ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό α, μόνο με το επιδοματικό γιατί ειδικά οι δημόσιοι υπάλληλοι συνήθω μένουμε έξω από όλη αυτή την επιδοματική πολιτική Εμεί αυτό που ζητάμε είναι ε, αύξηση των μισθών που είναι αναβασμό ευχαριστώ και λοιπόν, ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ. Thank <laughs> you.
1: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή το στίγμα της μέρας με τον Γεώργη Χρήστο στην παραγωγή της εκπομπής Γιάννα Θανασίου στη ρυθμίση του ήχου Γιώργος Νομικός και να πάμε ένα ταξιδάκι, ένα ταξιδάκι στην Άξο όπου εκεί ο Δήμαρχος εξακολουθεί να κυνηγάει δημοσιογράφους εξακολουθεί να καταστρέφει το περιβάλλον εξακολουθεί να στέλνει εξώδικα και να απειλεί με σλάπ και μηνύσεις όλους όσους και όλες όσες τολμούν να αποκαλύπτουν αυτά που κάνει και είναι εις του δημόσιου, του έτσι και του περιβάλλοντος. Τελευταίο του θύμα η εφημερίδα Κυκλαδική. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με την συνάδελφο από την άξο, την Ειρήνη Τιμπορμπορνά, που βρίσκεται στην άρια άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Συνάδελφο, το κυκλάδι Open, έτσι. Γεια σου, Ειρήνη.
8: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον σε όλου. Κυκλάδι Open, όσον αφορά το ρεπορτάζ και όσον αφορά το ραδιόφωνο. The Unvoice 107,5 φυσικά. Α, α,
1: και το Λάπρε, μου ξέ, ξέχασε το Λάπρο, το Δεμερτζή.
8: Λάπρο Δεμερτζή και είναι η Νέικη Κλαδική, Να, που ναι. είναι ο άνθρωπο ο οποίο έκανε το ρεπορτάζ, το οποίο προκάλεσε το. Ξεχείλισμα του ποτεριού να το πω. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισσε το ποτήρι α, και αποφάσισε ο Δήμος να αποφασίσει μάλλον την, εκτός της διάταξης μέσα στην Οικονομική Επιτροπή ότι πρέπει να προβεί σε μια διαδικασία η οποία θα είναι να στείλει εξόδικο στην εφημερίδα για όσα αναλυθεί και συκοφαντικά έχει δημοσιεύσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Uh, και εντό δέκα ημερών να απαντήσουν κιόλα και να ανακαλέσουν σε. ξέρει πώ είναι αυτά, με τον ίδιο χώρο, με τον. Ε, με τον το ε, ακριβώς το το, το που θέλει. Ε, και τελικά κυκλοφόρησε ένα πρώτο μετά την εξώδικη απάντηση τη κυκλαδική που έλεγε θα ζητήσουμε συγγνώμη επειδή κάνουμε τη δουλειά μα.
1: Εκπιακτικό. Ήταν όλο Μάτρο, ε, μαύρο, ολο έτσι. Ακριβώ. Όλο μαύρο, μαύρο. Μαύρο,
8: μαύρο πήρε και πανελλαδικέ διαστάσει. Έχει φιλοξενηθεί σε έρκετα μέσα και στι κυκλάδε και στην Αθήνα. Να σου πω ότι υπήρξαμε δημοσιογράφοι οι οποίοι στήριξαν από την πρώτη στιγμή. Το συνάδελφο τη Κυκλαδική, αλλά και το έντυπο με μια επιστολή την οποία στείλαμε παντού όπω την υπογράψαμε, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υφίσταται αυτή η κατάσταση, δηλαδή με το που μιλά να έρχεται και ένα εξώδικο γιατί απλά κάποιο διαφωνεί. Και μάλιστα έχοντα ήδη γράψει στο ρεπορτάζ του ο Λάβρο Δεμερτζή ότι τον έψαχναν το Δήμαρχο τη 8η Σεπτέμβρη προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συνέντευξη για το θέμα αυτό. Και για άλλα θέματα του Δήμου, όπω φυσικά δεν βρίσκεται ποτέ, όπως δεν βρίσκεται ποτέ και δεν τον παίρνω εγώ. Όταν πήρα για να μάθω για τις πινακίδες τι ενημερωτικέ. Ποιο τις έβαλε, αν γνωρίζουμε το φορέα, πώς έγινε αυτό το πράγμα και ότι η αστυνομία λέει ότι είναι παράνομες και πρέπει να απομακρυθούν, μίλησα με την κοπέλα που είναι στο γραφείο, την γραμματεία, αλλά ο Δήμαρχος δεν μου απάντησε ποτέ και μάλιστα πήρα ίδια τηλέφωνο την επόμενη μέρα για να μάθω αν γνωρίζουν ποιο είναι αυτό που είναι αρμόδιος αφού μπήκαν αυτές τις πινακίδες και κανείς δεν ξέρει πώς μπήκαν με παραπλανητικό υλικό επάνω πληροφοριακό πλήρως να πω πώς γίνουν, κανείς δεν ήξερε να μου πει μου έλυσε την απορία η αστυνομία βέβαια την επόμενη μέρα που μου είπε ότι εμείς είπαμε ότι είναι παράνομε και πρέπει να φύγουν από εκεί Να
1: λοιπόν, πούμε ότι μιλάμε τώρα ε, για το Λάπλο του ΔΜΤΣΙ και την εφημερία την και το κυνήγι που έχει εξαπολύσει του του δήμαρχους Νάξου Με εφορμή το δημοσίευμα Ο Δήμος Νάξου έδωσε άδεια να καταστρέψουν τον βιότοπο έτσι. Λαγκούνα δηλαδή mm-hmm. Για τη Λαγκούνα μιλάμε τώρα εμείς
8: Μιλάμε για τη Λαγκούνα Είναι μια περιοχή που είναι καταφύγιο άγριας ζωής Από το 2004 Αρκεί να σου πω ότι ο ΦΥΠΕΚΑ έχει κάνει ήδη αυτοψία έχει αποστεί έγγραφο το οποίο το έχω και εγώ, μια και εγώ είχα ζητήσει επίση και είχα ενημερώσει το αρμόδιο Υπουργείο για το θέμα αυτό και για να έχω την άποψή του. Λέει ότι πρέπει να αποκατασταθεί η νομιμότητα μέσα στου οκτώ αποδέκτες που έχει το έγγραφο αυτό ένα συνο Το αντίστοιχο έχει κάνει και το αρμόδιο τμήμα τη Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για το περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, χθε έγινε Δημοτικό Συμβούλιο, έχω Στην εκτό διάταξη έγινε συζήτηση και για το θέμα και υπήρξαν τοποθετήσει. Και από την αντιπολίτευση, ο Δήμος δήλωσε αναρμόδιος ότι δεν είναι δική του δουλειά αυτό το κομμάτι, ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Τον κάλεσε η Σεγγελέας και πήγαν εκεί, είδαν λέει κάτι πέτρες που ήταν στο δρόμο, οι οποίες ήταν παράνομες οι πέτρες και τις μετακίνησαν. Δεν υπόθηκε κουβέντα για τα αυτοκινούμενα που έχουν στρατοπεδεύσει με τους έρφερς που έκαναν και τη συνάντηση με το Δήμο και την εισαγγελέα. Και ήταν αυτοί ουσιαστικά που ζήτησαν να ανοίξει η προστατευόμενη περιοχή ώστε να μπορούν να κατεβαίνουν μέσα στην αλική να παρκάρουν με τα αυτοκινούμενα για όσο επιθυμούν να κάνουν το άχρημά του και να φεύγουν. Και μάλιστα ο Δήμος του είχε πει και όλα. Αυτά όλα ανέβηκαν σε σελίδα στο Facebook έτσι, από του έρθαρτ του συγκεκριμένου. Έτσι μάθαμε τελικά και ότι το ρεπορτάζ ήσυε, οι πληροφορίε που είχαμε, ότι έγινε συνάντηση δύο επιχειρηματιών με τον Δήμαρχο. Στο Δημαρχείο. Η πρώτη ήταν στι 8 Αυγούστου, η δεύτερη ήταν στι 17, νομίζω, και στι 18 άνοιξε η περιοχή εκεί και κατέβηταν μέσα οι θέρθε. Ο Δήμο λοιπόν δηλώνει ότι δεν είναι δική του αλλά είναι δουλειά τη κυβέρνηση. Προφανώ εννοώντα ότι είναι στο Ταϊπέδη ή ότι έχει εκτιματική του δημοσίου τέλο πάντων να κάνει ε, με το θέμα αυτό. Έχει σχετίζεται. Το θέμα είναι, ωραία, ε, είναι ΝΕΤ, ποιο προστατεύει αυτή την περιοχή, ποιο προστατεύει από την παρανομία αυτών που την κάνει. Όταν κάτι είσαι εδώ, το ποτηρητή αυτή τη ε, περιοχή και τον συμφερόντων τον νησιού, προφανώ, γιατί αυτά εκπροσωπείς. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση σου πει ότι θα πάρω το μισό νησί και θα το πουλήσω, θα πίσω ναι, επειδή το λέει κυβέρνηση. Δηλαδή, γίνονται περισσότερα ερωτήματα τελικά. Θέλω να πιστεύω ότι απλά δεν είχε ερημώσει τη σκέψη εκείνη τη στιγμή που το έλεγε. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ήταν τόσο έτσι εύκολο να ξεστομίσει κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ο Δήμο δεν έχει λόγο. Γι' αυτό που υπάρχει 2,5 χιλιόμετρα μακριά από το Δημαρχείο.
1: Κοιτάξτε, ο κύριο ως και συγκεκριμένα ο, ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Ολιανός, να πούμε και το όνομα του, έχει λόγο όταν πρόκειται, ας πούμε, τώρα ανοίγω μία παρέμβαση, και την κλείσουμε γρήγορα, να ονομαστεί ένα σχολείο σε Μανώβλη Γλέζος. Εκεί, ναι, έχει. αυτό
8: ήταν κάτι ακόμα που εκεί ήταν έχει. πολύ εκεί. τρομερό που σύσσαμε.
1: Εκεί. Εκεί. εκεί έχει.
8: Okay. Εκεί ακούσαμε τα απίστευτα, ακούσαμε ότι δεν ήταν η μέρα των κομμουνιστών εκείνη η μέρα, ακούσαμε ότι έχει διχαστεί η κοινωνία από αυτή την ονομασία και έπρεπε να γίνει μέχρι και ερώτημα στη Βουλή και να υπογράφουν βουλευτές προκειμένου να γίνει το αυτονόητο. Okay. Αλλά αυτό ήταν ένα κομμάτι που έγινε τότε και έχει μείνει ω μαύρη σελίδα στην <laughs> τοπική μας ιστορία εδώ. Τώρα μου φαίνεται ότι έχουμε τη δεύτερη μαύρη σελίδα που διανύουμε
4: okay.
8: ε, και όλοι δηλώνουν ότι ο Δήμο. Ε, δεν θα προχωρήσει τώρα σε εντάξει, δεν έγινε τίποτα έστειλε ένα εξόδικο, ναι, αλλά οι και οι αγωγές που γράφονται μέσα στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι αν δεν γίνει από κατάσταση τη φήμη, του Δήμου και δεν ζήτησε γνώμη δηλαδή στην ουσιαστική κλατική. Ε, αυτό που λέει είναι το προχωρήσει σε μηνύσει και αγωγές. Του λέει θα κάνει. Δηλαδή το αντιμετωπίζουμε ένα τρόπο ίσως μετά την πίεση και μετά τα δημοσιεύματα που ήρθαν στο φω και μετά την, το τρέξιμο που τρώει αυτό το θέμα από κάποια τοπικά μέσα εδώ των κυκλά. Προφανώς δεν το περίμενε, οπότε θεωρεί ότι ε, η ζυγαριά μάλλον γέρνει ε, προς το μέρος που δεν θα ήθελε. Από την άλλη πλευρά, να σου πω και όλες, ότι στην Οικονομική Επιτροπή, παρόλο που ήταν ομόφωνη λέει, η απόφαση, ένας από την πλειοψηφία που ήταν στην Οικονομική Επιτροπή, έτυχε λέει, εκείνη την ώρα να έχει βγει έξω, οπότε επειδή είναι θετικά διακείμενο, ψήφισε χωρί να είναι παρόν. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Αρκετά... Το δεν ναι είναι πολύ φιλ... προχωρημένο α, 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 Αρκετά νεοφιλελεύθερο ναι, ναι το βρίσκω αυτό
8: <laughs> και Δηλαδή είναι θετικά διακείμενος κάποιο. Αν βγει έξω λέει εντάξει παιδιά δεν πειράζει Εγώ θετικά διακείμενος είμαι δεν πειράζει που δεν θα είμαι εδώ για να πω ομόφωνα Ή πείστε για μένα γιατί εγώ έτσι θετικά διακείμενος είμαι ε, Νέα ήθη Τα τελευταία χρόνια καλά, ε,
1: Στην άξονα έχουμε ξα... κάνει μαζί και αλλήμια που με το... Με το πυράκι, ναι. ναι ανάλογα, εκεί κάτι, λοιπόν και... είναι
8: περιοχή Natura. Εκεί ποιο είναι αρμόδιο που είναι Αγιαλό και που πιθανότατα και εκεί θα έχει λόγο στον, στον Αγιαλό ε, η κλιματική του, του Δημοσίου. Εκεί ποιο είναι αρμόδιο να κρίνει τελικά τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Δηλαδή, αν είναι αρμόδιο ένα. είναι καταχωρημένο, α το πούμε, στο, 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 στο πρώιν τα υπέρ, έτσι. Ε, το γεγονό ότι είναι εδώ και ότι κάποιο παρανομεί μέσα σε αυτό και κάνει ό,τι θέλει, να είναι προστατευόμενη περιοχή βάση νομοθεσίας από το 2004. Ε, τι σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια και είναι σαν να μη συμβαίνει. Δεν βγαίνει λογική από, αυτό το, από αυτή την τοποθέτηση. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο. Ε, και υπάρχει αυτή η ασάφεια που αφήνει ο Δήμαρχος να εννοείται περί νομικού καινού. Αυτό που συμπέρανα είναι ότι νομικό κενό προφανώ εννοεί ότι επειδή δεν έχουν υπάρξει τα προεδρικά διατάγματα που θα έπρεπε να υπάρχουν το 2012 και μετά και έχουμε καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτό για τις προστατευόμενες περιοχές, ιθανότατα ο Δήμος να θεώρησε ο Δήμαρχος ότι από τη στιγμή που δεν έχει οριστεί τι γίνεται και τι δεν γίνεται μέσα σε κάθε προστατευόμενη περιοχή από αυτές που έχουμε και έχουμε τη χαρά να έχουμε αρκετέ. Ελπίζουμε να μην ε, να μεταβληθεί σε λύπη η χαρά μα, έτσι όπω τη συμπεριφέρονται α, οι αρχέ. Τι εννοεί, Ότι επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώ γίνεται ή δεν γίνεται, υπάρχει νομικό κενό, υπάρχει ασάφεια και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί αυτό που καταλαβαίνει κανεί είναι ότι εφόσον δεν έχει καθοριστεί κάτι με νεότερη νομοθεσία, ισχύει η παλαιότερη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εξακολουθεί να είναι full προστατευόμενη περιοχή, να είναι καταφύγιο αγραία ζωή. Με πουλιά τα οποία αποδημητικά έρχονται εδώ και ξεκουράζονται, αναπαράγονται και συνεχίζουν το ταξίδι του, με μια βιοπικιλότητα καταπληκτική, και δεν μπορώ να καταλάβω τελικά ποιο είναι ο λόγος που δεν ε, μπορούν να επιβάλλουν την ομιμότητα και να κλείσει αυτή η διόδος, να βγουν τα μάξια έξω για να φύγουν και αυτέ τι πινακίδε μία. Έχει μείνει άλλη, δεν ξέρω πώ έπεσε. Το είχα πει και την περαισμένη τη φορά
1: και είναι πιστεύω το ίδιο. Είναι πολλά τα λεφτά, είναι τη Η η η εξπίρετηση ημετέρων
8: Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι μετά από δημοσίευματα που έχω δει Σε κάποια site Είναι ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον Βέβαια κανείς δεν μας έχει πει Και εδώ πραγματικά απλά είναι η πρώτη προσέγγιση που έκανα είναι ξεσινή Το είχα υπόψη μου απλά εκθέσει ακόμα ένα δημοσίευμα Υπήρχε κάποια συνάντηση ε, κάποιου ε, CEO μιας, ε, κάποιου φόρουμ πάντων, που έκανε μια συνάντηση με τον Άδων Γεωργιάδη, Υπουργός ε, και που ενδιαφέρεται και θα φτιάξει το Project Mammoth όπως το όνομαζε το, το συγκεκριμένο λα... δημοσίευμα Laguna Cost ναι και τα λοιπά ε, αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει έφθει στο φως τη δημοσιότητας αρκεί να σου πω ότι τα δημοσιεύματα συμπίπτουν με τον χαμό που ξεκίνησε να γίνεται με το θέμα της Laguna δηλαδή ότι πρέπει να μπούμε μέσα να ανοίξει ο δρόμος και τελικά άνοιξε ε, και βλέπω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, κανείς όμως δεν έχει ορευθεί σε ποια περιοχή είναι αυτή γιατί ε, υπάρχει κάποια περιοχή που ανήκει σε ιδιότητα αλλά στην τελείως διαφορετική πλευρά στην απέναντι, όχι σε αυτή που εξετάζουμε τώρα. Κανείς δεν ξέρει λοιπόν τι ακριβώ ήταν αυτό το project, τι θα περιλαμβάνει, απλά μιλούν για γαλάζια οικονομία, για υπορεία και όλα αυτά τα και σύγχρονα τέλο πάντων και καλώς ε, υπάρχουν. Ε, προτάγματα για την κλιματική κρίση, την αλλαγή και τα λοιπά Και να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται Έτσι δεν ξέρω τι θα σώσουμε πάντως Και δεν φαίνεται και κανείς διατεθειμένος να προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση
1: Τις φωνές μας σίγουρα θα τη σώσουμε Γιατί έτσι δεν πρόκειται να, να περάσει τέτοια φήμωση γιατί...
8: ε, Κοίταξε, αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν και συνάδελφοι Οι οποίοι το βλέπουν τελείως διαφορετικά Και μάλιστα νομίζω και με ελληνική γνώση. Δηλαδή θεωρούν ότι επειδή το 80 για παράδειγμα υπήρχε κάποιο κτίριο εκεί που είχε γίνει και είχε κάποιο άδεια από την πολεοδομία, τη δεκαετία του 80 τώρα μιλάμε, ότι ναι, οκ, okay, ε, άρα ε, μπορούσες κάτι να κάνεις εκεί. Από το 2004 και μετά όμως αυτό έχει αλλάξει. Γκρεμίστηκε και αυτό το κομμάτι που υπήρχε κάποιο κτιρίο εκεί που ήταν στην ε, περιοχή και η περιοχή είναι καζ, είναι καταφύγιο, άγρια ζωή, προστατευόμενο και μάλιστα επειδή είναι και λίμνο θάλασσα, έχει διπλή προστασία. Γιατί υπάρχει και στο άρθρο 13, α, παράγραφο 4α, που μιλά για τις λινοθάλασσε και για το πώ κινούμαστε μέσα σε αυτέ, τι κινείται και τι δεν κινείται. Οπωσδήποτε δεν κινούνται μηχανοκίνητα, οπωσδήποτε δεν γίνεται πάρκινγκ, οπωσδήποτε δεν μπαίνουν γουρούνες, οπωσδήποτε δεν σκάβεις, δεν κάνει ε, οποιαδήποτε έρευνα εκεί ή οτιδήποτε, χωρί να υπάρχει από πριν οποιαδήποτε μελέτη περιβαλλοντική, από τηλεωνόμου δηλαδή, με την οποία ενημερώνει και αν εγκριθεί, εγκρίθηκε για να κάνει κάτι. Αν δεν εγκριθεί, δεν εγκριθήκε και δεν κάνει τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά όμω δεν έχει γίνει. Αντιθέτω, άνοιξε ένα πέρασμα που προπήρχε, πέρασαν μέσα τα αυτοκινούμενα, στρατοπέδευσαν και μάλιστα. Να μην, σύστησε η εισαγγελέα, πρόσεξε η εισαγγελέα, να παρκάρουν στο σκληρό κομμάτι, λέει, όχι πολύ κοντά στην, εκεί που σκάει, πούμε, το κύμα τη Λαγκούνα. Και να, ο Δήμαρχος έδωσε και τη συμβουλή του να μην αφήνουν γουρούνε να μπαίνουν στην περιοχή. Με ποια ιδιότητα οι πολίτε αυτοί στην πλειοψυχία τους, ε, ξένοι, ευρωπαίοι, θα κάνουν αυτή τη σύσταση σε οποιοδήποτε πολίτη επιχειρήσει να μπει με οποιοδήποτε όχημα τη στιγμή που αυτοί είναι εκεί. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά, δηλαδή τους επιφορτίζει και με το να είναι οι φρουρή της ε, παρανομιάς. Αυτοί βέβαια χάρηκαν οι άνθρωποι, έχω να σου πω, μετά τους που ανέβασαν στο facebook, είπαν μα μας αφήνουν επιτέλους, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι κτλ. τα λοιπά. Εντάξει, του πέρασε αυτό που ήθελαν, τέλο πάντων το πέτυχαν. Δεν ξέρω αν έχουν υπόψη του ότι μπορεί να έχουν λειτουργήσει και ω δούλοι ήπειοι, και στο τέλο να χρειαστεί να χάσουν και το μέρο το καταπληκτικό που κάνουν σερφινγκ ε, εδώ και χρόνια στην περιοχή.
1: Θέλω να κλείσουμε μία φράση, όταν διά, το, διάβαζα το θέμα αυτό στην Ευσύν, με μία φράση mm-hmm. που μου άρεσε, το, που, είπε το που γράφει για το Δημονάξο. Κλείνει ε, λέγοντα ότι ο κατήφορο είναι ολισθηρό δρόμο. Υσχύ.
8: Έτσι. έτσι. Και δεν ξέρεις όταν θα βρεις στο τέλος για να συμπληρώσω και εγώ νομίζω είναι του Δημήτρη Τουνανούρη το κομμάτι που είχε γράψει δεν ξέρεις αν αυτό που θα είναι στο τέλος του δρόμου του Ολυστηρού αν θα είναι και αυτό που θα σε συνθλίψει στο τέλος πέφτοτε σε πάνω με φόρα
1: Συμφωνώ Σε Σε (laughs) φιλώ
8: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι Καλή συνέχεια
1: Κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή εκπομπής, το στίγμα τη μέρα. Από εμένα τη Γιάννα Θανασίου και το Γιώργο το νομικό, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα.
9: I love the breaking